0: Welkom bij de Strict 5G-podcast. In deze podcast nemen Thijs Kwakkelaar, Ken Klaver en Eldert van Dijken je mee in de wereld van 5G. Dit is de Strict 5G-podcast. Ik ben Thijs. Ik ben Eldert. En ik ben Ken. Satellieten worden al jaren ingezet voor allerlei toepassingen wereldwijd... zoals GPS of telefonie overal ter wereld met een speciale telefoon... Maar wat heeft 5G dan te maken met de ruimte? En wat is daarin nou weer de rol van
1: satellieten? Eldert, heel in het kort, 5G en satellieten. Gaaf, hè? Een schitterende combinatie. 5G, helemaal nieuw. Satellieten, dat klinkt ook als hip en happening. Dus de combinatie 5G en satellieten, dat moet het helemaal gaan maken. Dat lijkt me geval, Daar zijn ze mee bezig in de standaardisatiecommissies... om te kijken hoe ze satellietcommunicatie... en de ontwikkeling in de technologie die daar op dit moment heel snel plaatsvinden om te kijken dat ze daar ook in 5G plezier mee kunnen beleven. Dus er wordt heel erg gekeken van hoe ze de, de successen eigenlijk... die op dit moment van de satellietbusiness... van heel veel diverse netwerken en technologieën... hoe ze dat ook kunnen toepassen om bijvoorbeeld in hele afgelegen gebieden... ook met 5G te kunnen bellen en data te kunnen versturen.
0: Dus uh, ja, uiteindelijk heb je hier een prachtige business case om 5G toe te passen overal ter wereld, maar... Ja, satellieten. Satellieten ken ik wel als uh, de mooie Space Race... met uh, de bleep-bleep van, uh, van de satellite... Uh, zoals de Russen dat deden met Sputnik. Ja, met, Sputnik. Ja. Ja, met Sputnik. En uiteraard steeds verder met, uh, met je gps... en uh, daarna ook uh, wel eens telefoonie-toepassingen En ik heb ze ook wel eens voorbij gekomen met heel traag internet... en natuurlijk satelliet-tv.
1: Ja, ja dat is ook een hele interessante. Daar, laten we het daar maar niet over hebben in deze 5G-podcast... Maar er zijn, zeker op het vlak van telefonie zijn er al heel veel jaren ontwikkelingen rondom satellieten. En er is ook in de jaren negentig al heel veel ontwikkeld. En toen was eigenlijk het geloof ook dat we binnen een paar jaar allemaal met een satelliettelefoon telefoon zouden rondlopen. En Iridium was een van die grote netwerken van toen die ingeslaagd zijn om een, een dekkend netwerk in de lucht te hangen met behulp van heel wat satellieten. En in die tijd, in de jaren negentig, was het lanceren van satellieten nog heel kostbare business. Maar daarnaast, en daar kwamen ze achter, is ook het in de lucht houden van satellieten is nog veel duurder. En dat zorgt er ook voor dat het heel moeilijk is om een sluitende business case te krijgen. En dat is wat Iridium na twee jaar operatie volgens mij al de nek om heeft gedaan. Ze zijn failliet gegaan aan het feit dat ze misschien maar enkele tienduizenden gebruikers hadden... die wel regelmatig belden, maar toch niet zo heel vaak op plekken waar totaal geen dekking was. Het idee wat ze toen hadden is dat iedere captain of industrie... of die nou in New York of in Parijs of in Londen was... dat hij altijd gebruik zou maken van zijn satelliettelefoon. En het bleek dat hij wel af en toe daar gebruik van maakte als die tussen die plekken dan aan het reizen was. Maar meestal op de plaats van bestemming... is er wel mobiele dekking dankzij satellieten... sorry, niet dankzij satellieten... maar dankzij antennes die op de grond staan. En het daadwerkelijke aantal belminuten op die netwerken... en dus de inkomstenbron... bleef heel erg achter bij de projectie. Dus ze dachten ook, iedereen gaat straks aan de satelliettelefoon... want je rijdt de bush-bush in en je kunt bellen. Maar ja, meestal bellen we niet zoveel in de bush-bush.
0: En dan is nu de business case voor satellieten en 5G... Ook echt anders dan uh, bij Iridium.
1: Ja, dat, daar vind ik wel een hele interessante. Want daar zijn wel ontwikkelingen kennen in het white paper wat uh, onlangs uh, gepubliceerd is.
2: Ja, nou kijk wat jij net al aanhaalde in het begin is dat 5G natuurlijk in principe uh, begonnen is als uh, vervanger of als opvolger van de 4G technologie et cetera. Met name voor landdekkende uh, netwerken. Maar natuurlijk heel veel gebieden nog steeds zijn die verstoken zijn van mobiel internet. En voor die uh, toepassingen is natuurlijk satellietcommunicatie een uitkomst. En de gedachte over het ideaalbeeld is eigenlijk dat je dus daar op de grond met je, met je mobieltje toch dekking krijgt vanuit een satelliet. Maar goed, dat is best wel een technische uitdaging, want die satelliet, of die, die, die satelliet heeft natuurlijk een bepaald zendvermogen. Dus die moet eigenlijk door de atmosfeer heen naar de aarde toe dat mobieltje bereiken. En veel moeilijker is nog om het mobieltje te laten zenden helemaal naar de satelliet toe. Dus best beste afstand. En uh, ja, er zijn verschillende soorten satellieten. Hè. De ene die hangt wat lager bij de aarde. De andere die zit op, uh, op 36.000 kilometer in een geostationaire baan. ja Dat is bijna onmogelijk om met een gewoon mobieltje die afstand te overbruggen.
1: Klopt. Ja, misschien is dat ook wel even interessant om aan te halen. We hebben eigenlijk drie soorten satellieten. Hoog, midden en laag. Dus de hoge, dat is dan de, de geostationaire baan. Hè. Die satelliet hangt voor uh, je, je gevoel als uh, aardbewoner... altijd op dezelfde plek in de lucht. Hij vliegt natuurlijk om de aarde heen... maar hij vliegt net zo hard als dat de aarde meedraait. De middensatellieten, de MEO-satellieten, dat zijn vooral de satellieten die ook bijvoorbeeld voor GPS worden gebruikt. Dus die vliegen af en toe voorbij. Hè. Dat zie je ook op je, je GPS-ontvanger. Kun je soms zien van joh, hoeveel satellieten ziet die? En je moet er minstens vijf of zes zien volgens mij. En nog beter als hij er elf of twaalf ziet. En dat varieert ook gedurende de dag. En dat komt ook omdat er een constellatie van ongeveer vijftig satellieten voor het GPS-signaal zorgen. Die continu om de hele aarde heen vliegen. En de satellieten die we ondertussen ook al kennen van Starlink... is een veel groter aantal satellieten... die op een lage baan, zeg maar een paar honderd kilometer boven het aardoppervlak... regelmatig voorbij komen vliegen met hele hoge snelheden... We, we zagen dat ze met 7,5 kilometer per seconde ongeveer uh, voorbij komen vliegen.
2: Dat moet ook, hè? Anders vliegt hij natuurlijk te platte tegen de aarde. Je hebt natuurlijk te maken met ja, gewoon natuurkundige wet. Daarom kan die geostationaire satelliet keur op 36.000 kilometer rond de evenaar op schijnbaar hetzelfde punt blijven hangen. Maar hoe lager de satelliet komt, hangt, hoe, hoe, uh, hoe harder die moet vliegen om niet neer te storten eigenlijk. Dus hij, hij gaat inderdaad met 7. Wat hadden we nou 7,5 km kilometer,
1: kilometer per seconde. Per seconde. Ja. Dus dat
2: is even grofweg omrekenend. Nou, uh, hoe zal het zijn? een 36... auto, kan niet zo hard. Nee, daarom. <laughs> 36 x 3600. Ja. Zit er aan op, op 1000 km per uur of zo?
1: Nee, veel verder nog.
2: We pakken de rekenmachine nou, erbij. Nou, ja, maar we gaan het even vader. uitrekenen. Maar hij vliegt in ieder geval met een waanzinnige snelheid. Dat betekent dat je eigenlijk heel veel satellieten nodig hebt. om de communicatie te blijven behouden. Want ja, voor het weten ze dingen natuurlijk uit het zicht. Oh, Elder zegt hij is 27.000 km per uur gaat hij. Ja. Dat betekent dat hij eigenlijk maar heel even in je zicht is. Ja. vanuit gebruiken gezien. En je ook maar heel even connectie hebt met de, met de satelliet. En daarna pakt hij eigenlijk de volgende weer. Zou hij de volgende moeten pakken? Je hebt ook heel veel satellieten nodig voor een wereldwijd dekkend netwerk. Dat zie je natuurlijk met Starlink. Waarbij Elon Musk het plan heeft om nou, 10.000, 10.000, 10.000 ja. satellieten uh, te deployen. Uiteindelijk voor een wereldwijd dekkend netwerk voor Starlink. Iets anders soort netwerk dan 5G. Daar komen we zo meteen nog even over te spreken. Ja. Maar er zijn inmiddels een heleboel operators die bezig zijn... om een, een 5G netwerk op basis van satellieten in de lucht te brengen. Er is dus echt heel veel netwerken of heel veel satellieten nodig.
1: Nou ja, en, en dat is namelijk de andere rol uh, wat je aan zo'n satelliet kan geven. Hè? Dus op het moment dat je met je toestel direct contact maakt met zo'n satelliet. Hè, misschien uh, zijn de luisteraars ook wel bekend met satelliettelefoons. Die hebben heel vaak een extra antenne uh, als een paal aan de zijkant van het toestel zitten. Die je om moet vouwen. En je moet ook echt buiten staan om te kunnen bellen. Hè? In een gebouw. Uh, satellietcommunicatie is nagenoeg onmogelijk, net zoals voor GPS dat niet werkt. Dus je moet echt buiten staan en een spriet moet zicht op de hemel hebben... en dan kun je satellietcommunicatie doen. En die toestellen hebben over het algemeen ook een hoog vermogen... om ook bij zo'n satelliet te komen. En dat is tegelijkertijd een beetje de uitdaging... op het moment dat je met satellietcommunicatie met zo'n mobieltje doet... In plaats van, en daar refereerde, refereerde jij net al aan, Ken, in plaats van dat je zeg maar naar een zendmast die op één kilometer afstand gemiddeld ongeveer staat, moet je gaan communiceren met een satelliet die op een paar honderd kilometer in de lucht voorbij komt vliegen. Dus het is misschien wel makkelijker, want er, nou ja, je hebt er geen gebouw tussen staan over het algemeen, maar die afstand is flink groter. Dus je moet op een hele andere manier met, met die communicatie omgaan. En ik geloof er niet zo erg in... dat we 5G-satellietcommunicatie in een toestel gaan doen. Wat wel zou kunnen... is dat je die 5G-satellietcommunicatie gebruikt... om bijvoorbeeld een zendmast van een verbinding te voorzien.
2: Als backhaul, zeg maar.
1: Ja, dus in plaats van een glasvezel naar zo'n zendmast graven... is het makkelijker als je midden in de bushbush of ergens bij een ramp... en je zegt van ik moet weer communicatie opstarten... dat je dan een een 5G-basisstation neerzet, een 5G-zender daar een satellietschotel op schroeft... en met die satellietschotel via de satellietcommunicatie mogelijk maakt. En dat je lokaal met standaard mobieltjes kan blijven bellen... binnen een afstand van een paar kilometer. En, en dat lijkt me een veel realistischer scenario... dan dat we in al onze mobieltjes een extra ontvangchip gaan krijgen... voor een satellietcommunicatie. En, en misschien ben ik dan niet science fiction genoeg... maar de komende vijf tot tien jaar... denk ik nog niet zo snel dat dat gaat gebeuren met 5G
0: en Daarnaast, we hebben nu al dat we af en toe de dag niet doorkomen... met de batterij van onze telefoon. Laat staan als die batterij ook nog naar een satelliet... op enkele honderden kilometers boven ons zou moeten kunnen
1: communiceren... en de power die daarvoor benodigd is. Inderdaad. En, en wat daar bovenop komt... is dat hoe meer data je wil versturen, hoe meer stroomgebruik je hebt. Dus voor de hogere hoeveelheid bits... heb je ook een hoger stroomverbruik nodig. Zo zit dat op dit moment ook in 5G. Stuur je veel data, gebruik je veel energie op het moment dat je dan naar zo'n satelliet veel data wil gaan versturen... dat het echt substantieel meer is dan alleen voor een spraakverbinding... ja, dan is dat echt wel een grote uitdaging. En 5G op satellieten toepassen, dat is dus in die
0: lagere satellieten... dus de Leo-satellieten. Starlink zit daar nu bijvoorbeeld ook.
2: Passen zij dan ook 5G toe? Eigenlijk is dat een andere technologie. Dat weten we niet, Starlink is daar ja, geheimzinnig het is, het is geheim. Het is geheim, <laughs> maar wij denken dat het geen 5G is... Het is eigenlijk een door Elon Musk, althans door Starlink ontwikkelde technologie. Je ziet ook die, die units die in het nieuws waren omdat ze naar Oekraïne waren verscheept. Een heleboel van die satellietschoteltjes van ongeveer, nou wat zal het zijn? 50 bij 50 centimeter, centimeter of zo. Van die schoteltjes die werden daarheen verscheept. En dan kan je lokaal een klein netwerkje opzetten met een routertje. En dan heb je in ieder geval mobiel internet. Dat Ook dat allemaal... weer
1: zeg maar in een crisissituatie. Ja, exact. je een satellietontvanger, die stationair wordt geplaatst. hetzelfde model wat je ontwijnt. net
2: vertelde. Precies, hè? dus je, 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 je maakt, lokaal maak je een netwerkje. Uh, die communiceert via de satelliet, voor, voor de backhaul, althans hè, verbinding ja. met het datacentrum. En lokaal heb je een netwerkje en daar hangt een routertje aan. En dan kan je met wifi of met een betraden verbinding een laptopje aansluiten heb je internet. Dat is hoe, hoe het zou kunnen werken, zeg maar. En we weten dat Starlink op een andere frequentieband werkt dan de huidige 5 g banden Ergens in de buurt van de 11, 12 gigahertz. Dus een hele hoge frequentie. Hele hoge frequentie, ja. Waardoor je ook echt een schotel moet hebben die op de
1: aard, of, of die op de hemel uh, gericht is. Want anders kan die niet goed contact maken met de satellieten.
2: Ja. ja, precies. En die kan wel stationair zijn. Er zijn natuurlijk inmiddels heel veel satellieten. Er komen er nog veel meer bij, als je het plannen mag geloven. Ja. Maar je hoeft het ding niet iedere keer mee te richten met de satellieten. Want die komt natuurlijk op zo'n satelliet en die gaat op een gegeven moment onder de horizon verdwijnen. Dus je zou hem niet hoeven te blijven volgen. Maar je kan ja, hem stationair verrichten. Maar doet hij dat wel? Doet hij wel een beetje richten?
1: Ja, er zit in bepaalde types een motor er ook in om hem te bewegen. Dus die schotel toch te oh. laten bewegen met de satelliet. Ja. Oh, dat had ik niet zo begrepen. Nou, kijk,
2: ja. weer wat geleerd. En maar in principe, als je, eh, wat kennen we natuurlijk wel van de satellieten, V, dat je natuurlijk heel nauwkeurig moet richten en noem en, en, en maar op. Want het komt echt op de, nou ja, graden nauwkeurig. Misschien nog wel kleinere eenheden. Hè? Want ja, zo'n ding is natuurlijk een stipje aan de horizon. En zeker die geostationaire. Maar goed, die Starlink-satellieten die zie je echt eh, voorbij komen. Die zijn vaak heel goed zichtbaar. En als er heel veel zijn, dan zie je natuurlijk heel veel van die dingen op een gegeven moment opkomen. En zou je altijd wel één of meer satellieten in zicht moeten hebben.
0: Dus een uh, Starlink van SpaceX is nog geen 5G.
1: Zijn er dan nu al wel 5G-satellieten in de omloop? Nee, waar op dit moment dus over gesproken wordt... is in de standaardisatie van uh, 5G om daar satelliettoegang veel meer in mogelijk te maken. Dus dat wordt in release 17. Release 17 is nu in een afrondende fase. Op het moment dat de, de standaard dan klaar is en gepubliceerd wordt... Uh, hebben we over het algemeen nog een paar jaar nodig... voordat de producten op de markt komen. En daarnaast is de grote uitdaging op dit moment is nog... in welk frequentiegebied ga je die toestaan? En in de wereldwijde radioconferentie... die besluit over welke frequentie waarvoor gebruikt mag worden... is in 2019 al gesproken om een klein beetje... in de buurt van de 2100 MHz 3G-band gaan gebruiken voor satellietcommunicatie. Maar dat is nog niet definitief besloten. En dat zorgt er dan ook nog eens een keer voor als het besloten is... dat het in heel veel landen die frequentie dan ook nog vrijgemaakt moet worden... voordat je die daarvoor kan gaan gebruiken voor satellietcommunicatie. Dus het is nog niet zo van nou, volgend jaar hebben we het. Ik denk dat dat echt nog wel wat jaren duurt. En het, het is nog maar helemaal de vraag, wat mij betreft ook, van ja hoe ga je die frequentieruimte dan verdelen wereldwijd? Want als daar, want er werd gesproken over twee keer 30 megahertz bijvoorbeeld. Als je dan die 30 megahertz aan één of twee of drie operators gaat geven... blijft er per operator nog maar heel weinig over. En is ook die frequentieruimte dan niet zo groot... dat je hoge bandbreedtes kan halen. Dus dat, dat gaat het weer een beetje in de weg zitten.
2: En er komt nog bij natuurlijk dat die coördinatie gaat niet alleen uh, per land... maar die gaat natuurlijk uh, landoverstijgend zijn. Ja. Omdat zo'n satelliet natuurlijk best een, een, een grote footprint heeft. Hè. Die straalt een, een deel van de aarde aan. En afhankelijk van de hoogte van de satelliet is dat een gebied van... Nou ja, 50. tussen de vijfhonderd ja, en een paar duizend kilometer. Dus dat is een heel groot gebied dat sowieso uh, land, o, landoverschrijdend zal zijn. Ja. Dus de coördinatie is daar wel... Uh, Superbelangrijk.
1: Daarom zijn alle huidige satellietbanden... zijn allemaal wereldwijd afgesproken. En daar wordt in principe niet zo makkelijk van afgeweken. En dat is natuurlijk nu op dit moment het hele lastige. Ze willen in het lagere frequentiedomein... dus zeg maar waar we nu ook 5G doen... daar willen ze 4G doen. In dat frequentiegebied wil men ook satellietcommunicatie gaan toevoegen. Alleen die ruimte daar, daar wordt op landelijk niveau... op nationaal niveau al zoveel discussie gevoerd... over wie wat allemaal wil en mag... Uh, en dus, daar hebben we al eerder in de, onze podcast over gehad. Defensie heeft daar heel veel uh, ruimte nodig. Uh, we hebben voor allerlei uh, zakelijke toepassingen ruimte nodig. Voor de mobiele operators ruimte nodig. Voor radiocommunicatie, voor satelliettelevisie onder andere. Voor televisieuitzendingen. En dan vervolgens moet daar tussendoor dan ook nog wereldwijd ruimte gecreëerd worden voor satellietcommunicatie. Ja, juist op die plek is dat niet eenvoudig. Vandaar dat bijvoorbeeld Starlink op die hele hoogfrequentie van 11 en 12 gigahertz, dat wel kan wereldwijd, want daar is dat voor eerder afgestemd. Maar goed, dat zijn vooral problemen voor
0: de zaken in Europa waar, en misschien de VS, waarin het frequentiespectrumgebied eigenlijk best wel vol zit. Maar ik kan me voorstellen dat juist de toepassing wordt gebruikt in wat meer afgelegen gebieden waarin je eigenlijk niet heel erg veel last hebt van andere gebruikers. Zou je dan niet alsnog gewoon een bepaalde frequentie kunnen gebruiken... die misschien hier in Europa voor een probleem zou kunnen zorgen... maar nou ja, in de Outback of uh, Australië
1: uh, geen enkel probleem zou zijn? Ja, dat vind ik best een uh, briljant idee. Ik heb alleen medelijden met de netwerken in de bewoonde delen van de wereld... waar als die satelliet van jou dan vervolgens overheen komt vliegen... die eerst in de Outback voor een perfecte binding, he, verbinding heeft gezorgd... voor een paar gebruikers en dan vervolgens over Adelaide of over Melbourne vliegt in Australië... en ervoor zorgt dat de radionetwerken plat liggen... of in ieder geval veel interferentie gaan krijgen. Dus dat is nog niet zo eenvoudig te regelen.
0: Oké, okay, en dat is dan wel een, een grote uitdaging. Uh, is daar wel enig zicht op dat dat op een manier valt op te
1: lossen? Uiteindelijk zijn heel veel dingen technisch wel op te lossen. Maar of dat op korte termijn ook economisch interessant genoeg opgelost kan worden dat denk ik dat dat een enorme uitdaging is. Ook, ook gezien de, de geschiedenis van veel satellietcommunicatie. de enige die echt succesvol zijn... zijn bedrijven die het al heel veel jaren doen, hè, zoals een Inmarsat. En Inmarsat heeft niet lage kostprijzen. En het zijn over het algemeen grote bedrijven die hun afnemers zijn. Scheepvaart en, en offshore bedrijven... en die weten gewoon van ja, als je naar huis belt... kost dat gewoon 3 euro per minuut. En daarvoor is het nog acceptabel. Maar op het moment dat je dat in de grote consumentenmarkt probeert te brengen... zegt nou, u betaalt maar 50 cent per minuut... maar u kunt wel in de hele wereld bellen. Ja, ik weet niet hoeveel mensen dat, dat voor zo'n abonnement gaan kiezen. En dat was ook typisch bij Iridium... verwachtte men dat dat een groot succes zou zijn. En dat is gewoon niet gebleken.
0: Nou, maar ik denk ook niet per se dat het voor een consument iets is... wat je op standaardbasis zou kunnen gaan gebruiken... Uh, net zoals dat uh, een normale consument ook niet zomaar een satelliettelefoon zal gebruiken, maar stel je gaat een
2: backpackreis reis uh, doen, dan is het wel weer interessant. Humanitaire maar, organisaties, ja. Yeah, naar nou, Oekraïne gaan of naar oorlogsgebieden of als er ergens een ramp gebeurd is. Dat soort clubs wil je natuurlijk van, van dit soort communicatiemiddelen voorzien. Precies. Maar dat is dan professioneel gebruik. Exact. En dat mag ook wat kosten. Althans, ja, liefst ook zo min mogelijk. Maar dat kost nou eenmaal meer. Ja. Dat weten we nou eenmaal. Oh ja, maar toch dat... zijn er nog genoeg partijen die hier brood in zien Want jij hebt ook wat rondgestuurd, uit in voorbereiding voor deze podcast. Dat, dat landen als China en anderen toch van plan zijn... om behoorlijk wat netwerken in de lucht te brengen met satellieten.
1: Maar dat is volgens mij ook meer omdat we... En uh, dat begonnen we in het begin van de podcast al mee. Satellietcommunicatie is best wel hot. En we zien nu ook met, met nieuwe technologie en nieuwe radiochips... dat dat veel meer mogelijk is dan 10, 20 jaar geleden... Uh, Maar besef wel dat de satellietcommunicatiewereld niet zo snel beweegt als de mobiele communicatie zoals we die op het land kennen. Een satelliet moet over het algemeen tien jaar toch wel in de lucht blijven hangen. Uh, En dan op een gegeven moment mogen ze wel uh, kapot gaan. Maar het moet heel veel meer jaren meer meegaan over het algemeen dan wat we in, in landelijke netwerken hebben.
2: Je gaat er ook niet even heen voor, voor onderhoud. Of, hè, exact, het, dat is het, het grote probleem.
1: Nee, ja, je kunt er wel een, een, een space shuttle achteraan gaan sturen... maar die vliegt ondertussen al niet echt meer. Dus dat is best wel een ding. De ontwikkelingen gaan daar veel minder snel... ook omdat dingen echt robuust en betrouwbaar en proeven moeten zijn... Uh, en dan pas kun je zo'n raket uh, uh, laten vliegen met zo'n nieuwe satelliet erin.
2: Maar toch zou je denken dat landen als China en die andere partijen... Hè, die dus uh, dit, dit soort plannen hebben, dat je toch ook wel daar brood in moet zien? Het zijn toch geen filantropische instellingen, zou je zeggen?
1: Nee, dat klopt. En en dat is wel het bijzondere. Want ook ook Starlink ziet er brood in. En uh, we zien nu ook, zoals het voorbeeld wat we noemden in Oekraïne, op heel veel plekken worden die satellietschotels van Starlink, die daar nog niet beschikbaar waren, maar die speciaal uh, toegestaan zijn om in de Oekraïne te gaan gebruiken. En die hebben ze ook opgestuurd gekregen. Ja, dat is wel een ontzettend geschenk voor die mensen die communicatie willen hebben. uh, Op plekken waar verder helemaal niks beschikbaar is. En, En op zo'n manier zie je dat satellieten wel een hele mooie rol kan vervullen. Op, inderdaad op plaatsen waar of weinig mensen wonen of er een ramp is... waar je toch graag met de rest van de wereld wil communiceren. Al was het alleen om de veiligheid van je medewerkers te garanderen... of het beelden met de rest van de wereld te delen. Bijvoorbeeld toen ook met die enorme overstroming in Azië... waarbij dankzij die beelden we ook het besef kregen in de rest van de wereld... Allemachtig, wat gebeurt hier? En laten we hulp sturen. Nou, en daarvoor heb je over het algemeen videobeelden nodig. En die kun je alleen versturen over het algemeen... op het moment dat je die satellietcommunicatie ter plekke hebt.
2: Ja, dus eigenlijk zeggen we van die doelgroep... die ligt voornamelijk in de hoek van de humanitaire hulp... Rode Kruis, uh, UNHCR, dat soort organisaties. Dat is wel een beetje mijn beeld op dit moment. Ja, dat beeld krijg ik ook als ik zo uh, dit hoor en ook het stukken lees.
1: Onlangs heeft Apple de nieuwe iPhone 14 gelanceerd. En het bijzondere nieuws aan dat toestel was dat die ook satellietcommunicatie aankom. En de truc die daarbij is uitgehaald... is dat Qualcomm in de chipset... een frequentiegebiedje aan de bovenkant van de wifi-band heeft toegevoegd... en ook aan het uh, standaard van 5G heeft toegevoegd. En die band wordt eigenlijk op dit moment... door Globalstar gebruikt voor communicatie. En eigenlijk de truc die nu is toegepast... is dat de iPhone 14 op een frequentiebandje dicht boven de 2,4 gigahertz wifi... noodsignalen kan versturen naar de satellieten van Globalstar. Dus op het moment dat je... Ja, het werkt alleen nog in Noord-Amerika en Canada. Op het moment dat je in de problemen bent... en je zit in een gebied waar geen mobiele dekking is... en die zijn er heel veel in Noord-Amerika nog... dat je daarmee je locatie in een nood-SMS kan doorsturen naar... een uh, ja, ja, een global star centrale... waarna men bijvoorbeeld reddingsdiensten op je af kan sturen. Dus met hele beperkte bandbreedte. Absoluut. En daarvoor moet je ook stilstaan met je mobiel... en je moet hem richten naar de hemel. En met een beetje mazzel is dan na 15 seconden het bericht verstuurd. Maar het kan ook een paar minuten duren. Deze dienst is dus nog niet beschikbaar in de rest van de wereld... maar alleen beschikbaar in Noord-Amerika... Ze hopen wel dat dit ook breder beschikbaar gaat komen. En het zou best een interessante dienst zijn. In Nederland zijn we natuurlijk maar zelden uit mobiele dekking. Maar er zijn nog heel wat plekken ook in de landen om ons heen... waar als je ergens in de natuur aan het wandelen bent... mobiele dekking helemaal nog niet een gegeven is. En we zijn natuurlijk wel gewend aan een stukje veiligheid. Dat op het moment dat er iets aan de hand is... dat je altijd 112 kan bellen. En zo'n oplossing middels een satelliet... is denk ik ideaal voor die plekken waar geen dekking is... Maar zou bijvoorbeeld de de scheepvaart of de afgelegen
0: olieboorplatformen... die nu hun diensten afnemen van van een Inmarsat of een ander soortgelijke partij... dan ook geen baat hebben bij 5G over satelliet? Ik kan me voorstellen dat jij als medewerker zeker wel blij bent... als jouw werkgever zorgt voor een net even wat grotere bandbreedte... en dat je wel Netflix kan kijken op je olieboorplatform...
2: Ja, maar ook daarvoor zal gelden dat je waarschijnlijk niet niet alle mobieltjes daar direct met de satelliet zult laten communiceren. Maar dat je een centrale voorziening op zo'n boorplatform inricht. Zo'n base station waar we het eerder over hebben gehad. Uh, Die heeft dan uh, verbinding met de datacenter, et cetera. En de lokale mobieltjes die zich op het uh, boorplatform bevinden, die connecteren dan met dat base station. Dus dat is geen rechtstreeks verkeer met de satelliet. Maar het is wel een middel die de medewerkers helpt om uh, betere connectiviteit te krijgen. Zeker.
1: Ja, absoluut. Maar daar, en dat en is daarmee wel satellietcommunicatie, maar niet per se 5G satellietcommunicatie. En in, die, uh, in dat marktsegment is ook heel veel ontwikkeling. Bijvoorbeeld om vliegtuigen nu tijdens de vlucht ook van mobiele data uh, te voorzien. En daarvoor zijn steeds meer uh, nieuwe ontwikkelingen voor op het vlak van satellieten. En wat mij betreft hoeft dat niet per se een 5G satelliet te zijn. En dat je dan vervolgens aan boord van je vliegtuig bijvoorbeeld een wifi-netwerk hebt. Of in het geval van een cruiseschip, dan zie je dat die ook steeds meer zelfstandig een eigen 4G of 5G-netwerk aan boord van het schip hebben. Waarbij inderdaad een satellietcommunicatie ervoor zorgt dat de base station gekoppeld wordt met de rest van de wereld. En zo'n configuratie denk ik dus dat voor 5G echt wel een zinvolle oplossing kan zijn. Dat je zeg maar een, een iets groter dan een rugzak 5G zender meeneemt. Aan een satellietschotel kan koppelen. Misschien wel een van Starlink. En daarvoor in de standaard ook ruimte wordt gemaakt om die communicatie goed te laten plaatsvinden. En op basis dan, daarvan heb je denk ik iets wat redelijk dicht staat bij wat we vandaag de dag al gebruiken. En juist ook je de kans geeft om elk standaard mobieltje... dan op zo'n plek waar een ramp uh, of humanitaire hulp geleverd moet worden... uh, dat je daar dan snel kan communiceren... met de bestaande mobieltjes van de hulpverleners. Maar als ik jullie dan zo hoor, dan
0: uh, zeg je hiermee eigenlijk... 5G en satellieten beter satellietcommunicatie behouden... zoals het nu is, misschien wat uitbreiden... om te zorgen dat je meer bandbreedte hebt. En 5G, hou dat vooral gewoon lekker op de grond.
2: Nou, dat is misschien wat... uh... Door de bocht, om het zo maar te zeggen. Hè. Er zijn natuurlijk best wel toepassingen te bedenken. waarbij je van de voordelen van 5G wil genieten. met name de hogere bandbreedte. maar ook de veel grotere capaciteit die met 5G kan worden bediend. voor IoT. Dat is ook zo'n use case die in het whitepaper wordt behandeld. die we zometeen ook in de show notes zullen opnemen. bij deze podcast. Daar wordt ook over IoT-toepassingen gesproken. Dat zien we nu al op schepen die grote hoeveelheden containers vervoeren... waar elke container een aantal sensoren heeft... waarmee de de inhoud wordt bewaakt op temperatuur, op druk... op weet ik het allemaal, dat soort parameters. En als natuurlijk honderden van die containers aan boord van zo'n schip zijn... natuurlijk heel veel data op een hele compacte uh, locatie, zeg maar. Dan heb je toch wel een redelijke bandbreedte nodig... om dat real-time in ieder geval ook te kunnen streamen naar een een vaste wal. Daar zou 5G een middel voor kunnen zijn. Nu gebeurt dat nog met met 4G vaak, IoT-oplossingen. 5G biedt toch wat meer capaciteit... En zeker als er meer van dit soort schepen in de buurt zijn, in de Suezkanaal of in dat soort uh, uh, dichtbevolkte locaties, kan het voordelen bieden.
1: Nou ja, als je kijkt naar de ontwikkelingen in China en inderdaad het feit dat die heel veel satellieten zelf willen gaan lanceren om een eigen uh, versie van een, van zeg maar een Starlink-achtig netwerk uh, te doen, dan kan ik me heel goed voorstellen dat China zegt: ja, we zijn een zo uitgestrekt en groot land en wij willen niet afhankelijk zijn van westerse technologie om overal dekking te krijgen. Dat is een goede reden voor hen. Dus daarom gaan we een eigen satellietennetwerk uh, lanceren. Ja. Op het moment dat je dat nu voor elkaar krijgt, heb ik daar groot respect voor. Uh, Maar het is ook wel mede omdat er veel ontwikkeling is geweest op satellietgebied. Dat die technologie daarvan echt verder is ontwikkeld. En daarnaast is China ook in staat om om echt op ruimtevaartgebied uh, spelen ze mee. Als een van de grote spelers op deze aarde. (laughs) En in de ruimte nu vooral. Waarbij je ziet dat ze dat ook zeker goed uh, vast gaan doen. Dus er zitten heel veel positieve ontwikkelingen aan. Dat je ook echt in afgelegen gebieden... meer mogelijkheden krijgt voor te communiceren. Dus dat is denk ik het grote gewin van satelliet. En vergeet niet... we zijn nu ook allemaal dankzij... al die navigatiesatellieten... in staat om onze routes te vinden. En ook op vakantie te kunnen gaan... en op de juiste plek van bestemming aan te komen. En dat kan allemaal dankzij die satellietcommunicatie. Maar juist de aankondiging van T-Mobile en Starlink... geeft dan toch een dekkend netwerk... Ja, dat is wel weer gaaf dat er echt grote partijen nu ook met nieuwe dingen rondom satellieten bezig zijn. En wat T-Mobile eigenlijk wil proberen is Starlink te laten werken op frequenties van T-Mobile. En T-Mobile is ook heel bewust op zoek naar andere mobiele operators in andere werelddelen. Dus dat die ook op de bestaande frequenties die we nu bijvoorbeeld voor 4G en misschien ook voor 5G gebruiken... Hè, zoals de 1800 MHz-band en de 2100 MHz-band, dat daar een deel van gebruikt gaat worden om bijvoorbeeld satellietcommunicatie te doen op plaatsen waar geen dekking is.
0: En dan krijg je dan toch weer dat probleem waar we hier al eerder in de podcast over hebben: dat als jij weer andere frequenties gaat toepassen, ja, die satellieten die gaan de hele wereld over, die houden geen rekening
1: met landsgrenzen. Nee, dat, dat is best een, een, een trickje iets. En. De satellieten zijn er nog niet daarvoor. Dus wat ze hebben geannonceerd is vooral een plan. En wat Elon Musk gaat doen is de nieuwe Starlink-satellieten... dus de versie 2 van zijn satellieten... die gaan veel grotere oren krijgen... om ook op die lage frequenties mobieltjes te kunnen ontvangen... terwijl zo'n satelliet op een paar honderd kilometer hoogte voorbij vliegt. Dus ook daar blijft het dat de satelliet wel in staat is... uiteindelijk om te communiceren met een mobieltje... Alleen de beschikbare bandbreedte blijft extreem laag. Dus voldoende voor wat tekstberichten en spraak, een aantal kanalen. Maar daar houdt het zo ongeveer mee op. Dus het is een hele interessante ontwikkeling waar we ook zeker nog meer van gaan zien. Dus wat we ook al zeiden, satellietcommunicatie is echt hot. Satelliettechnologie biedt dus een hele hoop voordelen voor de toekomst.
0: Biedt ook een hele hoop oplossingen, zeker voor afgelegen gebieden en uh, zaken waar ook hulp nodig is. En op dat moment geen landcommunicatie mogelijk is. En wij gaan die ontwikkelingen ook gewoon zeker in de gaten houden. En zodra we daar ook meer over zien... behalve de whitepaper die je nu al kan lezen in de short notes. dan laten we het je zeker weten. En tot die tijd, de eerste keer dat.
2: We hadden het over satellietcommunicatie. Ik herinner me nog uit de tijd dat ik actief radioamateur was. Ik ben dat nog steeds. Nou, dat wil zeggen, ik heb nog wel de licentie... maar ben niet meer actief. Toen, um, dus in de jaren tachtig, toen was de, de ISS er. En um, de ISS, daar zitten astronauten aan boord... die vaak ook radioamateurs zijn. Die hebben af en toe eens communicatie met de, met de mede radioamateurs. En die hebben het dan over, nou ja, gewoon allerlei dingen. Hoe is je signaalontvangst en hoe is het hier aan boord en wat maken we mee, et cetera. Communicatie is soms spraak, maar meestal is het morsen. He, dat zijn de, de, de punten en de strepen en die worden dan uitgezonden in de vorm van toontjes. En uh, mijn vader en ik, die keken uit het raam om te kijken of we de satelliet al aan zagen komen. En dan zag je inderdaad een stipje aan de horizon en je hoorde ook het signaal. In, in het, 's avonds, denk ik, in het Saam, donker. Hè? Ja, echt een, precies, het was in de schemering. Ik weet ja. het nog precies, ik heb er nog foto's van gemaakt zelfs. Uh, zag je een stipje en tegelijkertijd hoorde je ook het radiosignaal en je hoorde die morse toontjes, he, als, echt als toontjes... ook steeds hoger worden naarmate die satelliet dichterbij kwam. Door het Doppler-effect. kennen we nog van natuurkunde, van de middelbare school. Hè? Als je dichterbij komt, wordt de toon hoger. Op een gegeven moment is hij uh, nou ja, vlak boven je, zeg maar. En dan, dan is de toon de toon die het eigenlijk moet zijn. En op een gegeven moment dan gaat hij weer verder. Dan gaat hij naar de andere kant van de horizon. En dan wordt toon weer, neemt de toon weer af in, in, in hoogte. In frequentie. ja. In frequentie. Dus je hoort, uh, nou ja, op een gegeven moment is hij ook uit het zicht verdwenen. En op, daarna is, vlak daarna is ook het radiosignaal weg. Het is eigenlijk een hele leuke... Uh, praktische kennismaken met satellietcommunicatie. Het was niet echt een satelliet. Het was een, uh, nou ja, een bemande <laughs> satelliet eigenlijk. Hè?
1: Nou ja, het was wel een
2: satelliet ja, van de aarde. En
1: toevallig zaten er mensen in.
2: Precies. Ja, dat was heel grappig. Het was eigenlijk mijn eerste keer dat ik dat ik in de praktijk heb meegemaakt.
1: En dan zie je ook dat zo'n satelliet echt voorbij komt vliegen. Hè? Met een bepaalde snelheid. Want ook ISS is niet een geostationaire baan. Nee. Volgens mij een uh, MEO. Ik denk dat het een MEO is inderdaad. Ja, een middenhoogte. Ja.
2: Ja. ja. Er zijn apps voor op je telefoon. Dan kan je zien waar die op dit moment is. Je kan hem ook volgen, je kan ook de beelden aan boord bekijken. En je kan ook uh, nou, met aanzien komen en dan kan je hem uh, nou, live aan de lucht zien vliegen. Dat is heel gaaf.
1: Stoer, mooi verhaal
2: Ken.
0: Dit was de Strict 5G podcast met Eldert, Ken en Thijs. Abonneer je op de podcast zodat je direct weet wanneer er weer een nieuwe aflevering is. En laat ons ook vooral weten wat je ervan vond.